0: 今天啊，咱们要讲的是《塔木德》犹太人的经商智慧中的第24节：合同是与神的签约。犹太人曾说，律法是相对的，政治是相对的，国界是相对的，甚至道德也是相对的。只有你承诺过的合同是永恒的。犹太人的经商史可以说是一部有关契约的签订和履行的历史。犹太人一旦签订了契约。就一定执行，即使有再大的困难与风险，也要自己承担。他们相信对方也一定会严格执行契约的规定，因为他们深信，他们的存在，不过是因为他们和上帝签订了契约。如果不履行契约，就意味着打破了神与人之间的约定，就会给人带来灾难。签订契约前可以谈判，可以讨价还价，也可以妥协退让，甚至可以不签约。这些都是我们的权利，但是，一旦签订了，就要承担自己的责任，而且要不折不扣地执行。犹太人在经商中最注重契约，在全世界的商界中，犹太人的重信守约是有口皆碑的。犹太人认为，契约是和上帝的约定，所以他们总是说，我们人与人之间的契约也和神所定的契约相同，绝不可以毁约。既然契约是和上帝的约定，那么，若毁约，就是亵渎了上帝的神圣。创世纪里有这样一则美丽的故事：上帝为了惩罚行恶的世人，决定将大雨毁灭人类，唯有诺亚及其一家被作为人类新的始祖，被上帝赦免。于是，上帝命诺亚造了一艘长约150公尺、宽约25公尺、高约15公尺的三层方舟。诺亚一家携鸟类和兽类避在里面。大雨连下了四十个昼夜，淹没了所有的陆地，只有诺亚一家劫后余生。洪水退后，诺亚建起了祭坛，献上贡品，感谢上帝的庇护。上帝接受了贡品，并和诺亚约定，今后不再毁灭世上的生物，而且还在天地之间画了彩虹来作为凭证。这就是所谓的彩虹之约。从此，犹太人便认为上帝和人类之间。具有一层契约关系。犹太人由于普遍重信守约，相互之间做生意时，经常连合同也不需要，口头的允诺也有足够的约束力，因为神听得见。而且犹太人信守合约几乎达到令人吃惊的地步。在做生意时，犹太人从来都是丝毫不让，分离必赚的。但若是在契约面前，他们纵使吃大亏，也要绝对遵守。这对他们而言是非常自然的事情。咱们再一起看一个犹太人是如何信守契约的故事。有一个犹太商人和雇工签订了契约，规定雇工为商人工作，每周发一次工资，但工资不是现金，而是故宫从附近的一家商店里领取的与工资等价的物品，然后由商店老板和犹太商人结账。过了一周后，故宫气呼呼地跑到商人跟前说。商店老板说：“不给现款就不能拿东西，所以还是请你付给我们现款吧。”过了一会儿，商店老板又跑来结账了，说：“你的故宫已经取走了这些东西，请付钱吧。”犹太商人一听，给弄糊涂了。经过反复调查，确认是故宫从中做了手段，但是犹太商人还是付了商店老板的钱，因为他同时向双方做了许诺。而商店老板和该雇工并没有雇佣关系。既然有了约定，就要遵守。虽然吃了亏，也只能怪自己当时疏忽轻信了雇工。犹太人之所以不毁约，是认为契约是和神的签约，绝不可毁约。所以，他们在谈判中就很会讲究谈判艺术，千方百计的讨价还价。毕竟合同一旦签订了，就必须要履行合同。哪怕最后对自己不利，也要由自己来承担后果。对于违约者，犹太人自然深恶痛绝，一定要严格追究责任，毫不客气的要求赔偿损失。咱们在一起来看一个关于犹太人履行合约的经典案例。有一个犹太商人，做建筑承包商后，坚决完成自己承诺的事情，比如在几十年前，某个地区发现了大量的石油。这就意味着这片地区会变成各个国家大力发展的地方，需要在上面大兴土木。那么各式的建筑就需要有人来建。当初找承包商的时候，一位犹太人对沙特的国王做出了一个承诺，保证自己能用低价格、高质量来完成整个工程。因为犹太人确实为自己的承诺付出了许多，因此也没有什么赚头，但是他却得到了国王的满意和信赖。也打响了自己公司的招牌，所以后面有许多国家都愿意跟他合作，慢慢成了最大的承包商。而讲求诚信，短时间内虽然会吃亏，但能换来别人长期的信任，对犹太人来说还是很赚的。其实，犹太人中有很多都是优秀的商人，因为真正优秀的商人，都不会只在乎眼前的利益，反而非常看重承诺。也只有诚信的做生意。才能够维持住自己的招牌，做得长久。所以，很多犹太人即使明知道做这笔买卖会吃亏，但是为了信守承诺，也依然会做下去。难怪世界范围里经常流传着这样一句话：“世界的钱在美国人的口袋里，而美国人的钱却在犹太人的口袋里。”毕竟，这个曾经在二战时期惨遭屠杀的民族，竟能在短短的78年时间里。成为世界上最富有的人群，绝不是一般人可以做到的。他们虽然没有自己的国家，流浪在各个国家，可是他们却有一股如蒲公英一般，随风散落在世界的角落上野蛮生长的力量。而这些，也都要归功于犹太人的韧性以及信守诺言的智慧。